0: In un condominio privo di liquidità sufficiente a pagare le fatture, è facile che i creditori si rivolgano a un avvocato e agendo legalmente contro il condominio ottengano dal giudice un decreto ingiuntivo. Un'ipotesi di questo tipo determina effetti non solo in capo al condominio in sé, ma anche sui singoli proprietari i quali potrebbero subire il pignoramento dei propri beni personali. Il rischio quindi è che per colpa dei morosi i quali hanno determinato il buco in bilancio, i condomini puntuali invece nei pagamenti debbano rimettersi di tasca propria. Vediamo più nel dettaglio cosa si rischia se il condominio ha debiti. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale per restare aggiornati sulla legge e comprendere i vostri diritti. Sigla. Questa è la legge! Il condominio non è un ente a sé stante separato dai singoli condomini, come invece succede con le società. Se, ad esempio, i debiti di una SRL non ricadono sui soci, quelli del condominio invece sono debiti dei singoli condomini. Il condominio, di fatti, non ha personalità giuridica, non è quindi un soggetto autonomo rispetto ai suoi componenti. La conseguenza di questa affermazione è devastante. Dei debiti del condominio rispondono direttamente i proprietari dei vari appartamenti, ma con alcuni paletti che qui di seguito vedremo. Se un condominio non paga i debiti, il relativo creditore può rivolgersi al giudice e ottenere un ordine di pagamento, il cosiddetto decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, che viene emesso senza che vi sia una causa e senza quindi la chiamata del debitore, viene notificato all'amministratore di condominio che ha l'obbligo di informare di ciò al più presto l'assemblea. L'amministratore ha 40 giorni di tempo per pagare o eventualmente opporsi laddove tale pagamento non sia dovuto. Per l'opposizione bisogna incaricare un avvocato che abbia una causa dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo chiedendo nella revoca. Mettiamo che il debito sia conclamato ma che nelle casse del condominio non ci siano soldi a sufficienza per rispettare gli impegni contrattuali. A partire dal 41 giorno il creditore può avviare il pignoramento dei beni del condominio preceduto chiaramente dalla notifica di un ultimo avviso, il cosiddetto atto di precetto. Il precetto dà al condominio altri 10 giorni per pagare prima dell'avvio dell'azione esecutiva. Veniamo ora alla fase dell'esecuzione forzata. Spetta al creditore decidere quali beni pignorare e qui sta l'aspetto cruciale di tutta la disciplina. Il creditore non è tenuto ad aggredire prima i beni del condominio. Potrebbe ad esempio decidere di rivolgersi subito nei confronti dei singoli condomini che, come vi ho detto in apertura, sono tutti titolari dei debiti assunti dall'amministrazione. In verità i beni del condominio pignorabili si riducono solo al conto corrente dove l'amministratore, come sapete, deposita ogni mese le quote condominiali versate dai singoli condomini. Ma è chiaro che in presenza di morosità il conto potrebbe essere incapiente, Non ci sarebbe altrimenti ragione per non pagare il creditore. L'amministratore, infatti, che non vi provvedesse, pur sussistendo la disponibilità in banca dei soldi, sarebbe personalmente responsabile. Il creditore quindi può decidere di pignorare il conto del condominio, ma può anche rivolgersi direttamente ai singoli condomini per pignorare i beni di quest'ultimo. Ed è chiaro che il creditore opterà per questa seconda soluzione se già sa che il conto del condominio è in rosso. Come fa a saperlo? Ad esempio perché ha ricevuto un assegno protestato. Incidentalmente è bene ricordare che la legge consente al creditore di conoscere presso quale banca il condominio intrattiene il rapporto di conto corrente. Difatti, una volta notificato il precetto, il creditore può farsi autorizzare dal presidente del tribunale ad accedere. Alla cosiddetta anagrafe dei conti correnti, un database dell'Agenzia delle Entrate dove sono indicati i rapporti finanziari dei contribuenti, compresi appunto i conti correnti dei condomini. Dicevo quindi che il creditore può decidere di pignorare anziché il conto corrente del condominio i beni dei singoli condomini. E qui veniamo finalmente al cuore del problema. Cosa rischia chi vive in un condominio con debiti? Eccolo spiegato. dicevo che il creditore del condominio può pignorare i beni dei vari condomini se ha un credito verso il condominio senza che ci sia bisogno di rivolgersi prima contro il condominio stesso. A questo punto però, per evitare che a rimetterci siano sempre i più virtuosi e puntuali nei pagamenti, la legge prevede un temperamento a questa regola. Il creditore che vuole agire contro i condomini deve prima rivolgersi contro i morosi, quelli cioè che non hanno pagato le quote condominiali a cui si riferiva la fattura rimasta insoluta e che ha dato origine all'azione esecutiva. Come fa a sapere chi sono? A tagli l'elenco dei morosi deve essere l'amministratore di condominio, il quale, in proposito, ha un vero e proprio obbligo senza che le norme sulla privacy possano costituire un ostacolo. Anzi, se l'amministratore non fornisce queste indicazioni, il creditore può ricorrere al giudice affinché glielo imponga. Detto ciò, il creditore agirà prima contro i morosi e solo qualora non sia riuscito a recuperare i propri soldi nei confronti di tutti gli altri condomini. Qui però sono necessarie due importanti Considerazioni. La prima, il creditore non può chiedere al singolo condomino l'integrale pagamento del debito condominiale. Ciascuno infatti risponde solo nei limiti dei propri millesimi di proprietà, sia che si tratti dei condomini morosi che di quelli virtuosi. Pertanto il creditore che intende recuperare l'integrale somma deve spacchettare il proprio credito in tante quote, tante per quanti sono i condomini. La seconda considerazione è verosimile che contro i morosi abbia già agito il condominio, avviando il pignoramento dei relativi beni, come ad esempio l'appartamento. E se non c'è riuscito il condominio, perché mai dovrebbe riuscirci il creditore? Risultato: anche se la legge impone al creditore di rivolgersi prima nei confronti dei morosi, è verosimile che questa azione non darà quasi mai i suoi frutti e dunque a pagare saranno sempre gli altri condomini, quelli cioè in regola con le quote condominiali. Insomma, amici, vivere Un condominio con debiti è rischioso se non sei nulla tenente perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.